0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Forêt d'Émeraude, le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis, mais aussi parler des gens qui font le secteur du cannabis en France, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Je suis Oncle Charlie et aujourd'hui je suis sa compagnie de Meredith. Salut Meredith. Hello. Comment ça va? Super et toi? Très bien. C'était bien ton voyage en Californie?
1: C'était trop bien. J'ai visité. Euh pleins endroits trop sympas et ça m'a clairement reboosté et euh, j'ai eu l'occasion de tester plein de produits trop bien et ouais plein euh, plein de bonnes choses euh, <rire> à raconter euh, pour une autre émission.
0: Bah t'as dû revenir avec plein d'idées, t'as dû voir plein de nouveaux concepts plein de nouveaux produits. Parlant d'idées de concepts, aujourd'hui on reçoit une superwoman, une entrepreneuse du cannabis, Léa, la fondatrice et dirigeante de la marque Équilibre les huiles hyper haut de gamme. Salut Léa Salut Comment ça va
2: Ça va bien, je suis très contente d'être là.
0: Ben Nous, on est très content de t'avoir parce que ça fait un petit moment qu'on te suit et on était super euh, ben, enthousiaste à l'idée de, ben, euh, de t'avoir là pour que tu nous parles un peu ben, déjà de toi, ensuite que tu nous parles de ton histoire avec le cannabis et... D'équilibre, cette marque-là qui détonne pas mal, qu'on voit un peu partout. Moi, je vois pas mal de gens qui, qui en consomment, qui en commandent, qui m'en parlent. Euh, j'ai testé, j'ai super aimé. Et euh, bah voilà, on voudrait en découvrir et puis aider, enfin, permettre à nos auditeurs aussi de découvrir un peu plus cette marque. Bien sûr. Alors, pour commencer, dis-nous Léa qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu
2: Alors, euh, je m'appelle Léa, donc j'ai été. Euh, j'ai un parcours, en fait, assez classique. Hein. J'ai fait euh, les beaux-arts. Euh, ensuite, je suis rentrée assez vite dans le milieu euh, entrepreneurial parce que j'ai suivi et fondé euh, Maison Standard avec Curiel Carcenti, qui était une marque de vêtements éco-responsables. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était la façon dont on consommait, dont on consommait mieux, euh, voilà. Et euh, il y a quelques années, j'ai vu que la législation en, en France changeait un peu, donc je me suis intéressée de plus en plus au, au CBD et à la vente, parce que pendant des années, j'ai consommé un peu toute seule dans mon coin, sans en parler à beaucoup de gens, mis à part mes médecins... Pour soigner un trouble, en fait, que j'ai depuis mes 16 ans, qui est un TDPM. Donc, pour la petite anecdote, un TDPM, c'est un trouble dysphorique prémenstruel. C'est un, un trouble qui est très, très dur à vivre parce qu'en fait, c'est un trouble psychologique et physique aussi. En fait, de la phase butéale au premier jour des menstruations, tu as un gros désespoir qui s'installe, une très, très grosse. Euh Très très grosse pensée suicidaire, euh, dépression, douleur physique aussi, beaucoup d'acné euh, et vraiment une grosse lassitude. Donc en fait pendant 15 jours dans le mois t'es un peu, t'as beaucoup de mal à vivre on va dire. Donc t'es ouais, censé prendre un peu des anxiolytiques
0: Et ça c'était une situation dans laquelle tu étais depuis euh, tes premières règles, depuis l'adolescence
2: Ouais depuis mes 16 ans à peu près, ça a commencé à l'âge là.
0: D'accord, Ah ouais, lourd quand même à gérer.
2: Ouais, très très dur et surtout que, on, quand on en parle, les gens n'écoutent pas trop. En fait, on se sent un peu seul avec cette maladie. Euh, ce n'est pas facile parce qu'en fait, elle est très difficilement
1: euh, diagnosticable. Ouais. Il y a toujours cette, euh, cette stéréotype de, de la femme un peu hystérique pendant ses règles. Du coup, ce n'est pas forcément quelque chose. On dit que c'est une vraie maladie derrière. Mais comment tu te trouvé euh, de chercher des solutions comme les CBD bah déjà, j'avais des grosses crises de dépression,
2: donc je me suis dit que j'avais sans doute un, un problème hormonal. Malheureusement, ça s'est avéré que c'était pas vraiment ça, parce qu'en fait, le TDPM est très difficile à voir, mais j'avais des crises d'hystérie très, très fortes. Donc, fallait pas trop être sur mon chemin à ces moments-là, c'était très dur à vivre. Et euh, en cherchant très longtemps, surtout aux États-Unis et au Canada, parce qu'ils sont très avancés dans ce milieu-là, j'ai vu qu'ils commençaient à parler de ça, et je me suis dit, tiens, ça ressemble vraiment à ce que j'ai, et donc euh, j'ai pu en parler un peu à des sages-femmes, et... Et c'est comme ça que j'ai pu mettre un mot.
0: Alors, avant d'aller aux États-Unis ou au Canada, que te disait le corps médical en France J'imagine que tu es allé voir des médecins, que tu leur as décrit la situation, tu leur as demandé de l'aide, de voilà, qu'est-ce que j'ai Comment est-ce que vous pouvez m'aider C'était quoi leur réponse
2: bah, La réponse, c'est euh, dans votre tête, c'est un peu compliqué, on va vous donner du Xanax, ça va aller beaucoup <rire> mieux. Et, euh, voilà. et euh, le médicament de Xanax, c'est trop fort, bah, coupez-le en 4 coupez-le en 6 et puis euh, débrouillez-vous, euh, soignez-vous un peu. Euh, Il voilà. n'y a pas vraiment de réponse
0: alors le Xanas, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est un antidépresseur assez fort ouais. et qui est loin d'être anodin pour certains organes, notamment le foie et les reins.
2: Et même le cerveau, parce que c'est addictif en plus oui, très difficile à arrêter après.
0: Et tu as, tu as pris du Xanax
2: Non, jamais. J'ai toujours eu l'ordonnance sur moi. J'ai acheté l'ordonnance il n'y a pas très longtemps, il y a genre deux ans, parce que tous les ans, j'avais mon ordonnance renouvelée. Mais je n'ai jamais pris de Xanax.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant de regarder le CBD Comment est-ce que tu faisais quand ça arrivait Tu prenais ton mal en patience
2: Alors, juste mes 20 ans, j'ai un peu pris mon mal en patience et ça se gérait assez bien parce que j'étais plus jeune et que ça allait bien. Et ça a commencé à devenir très compliqué à l'âge de 20 ans, parce que les études supérieures, on vit seul, on est amené à avoir un stress qui est assez important. Euh, mes études étaient assez stressantes parce que même si c'est les beaux-arts, ça demande quand même beaucoup de travail et c'est un travail personnel. Donc, quand ça va pas, c'est une remise en question de soi-même, ce qui fait que le TDPM s'accentue dans ces phases-là où on est très stressé. Mmh. Et euh, c'est à ce moment-là qu'en fait, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution naturelle dans ma famille, on est déjà très axé sur le naturel, donc j'avais commencé les fleurs de Bac, je prenais des tisanes de sauge, de plein de plantes comme ça qui aident à gérer les hormones féminines, qui peuvent aider un peu, mais qui n'étaient pas du tout suffisantes en fait.
0: Mais tout ça encore, c'est toi toute seule qui devais te débrouiller, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé d'association, tu n'as pas trouvé d'organisme, de, de collectif qui justement traitaient ce sujet-là, essayer d'accompagner des femmes, c'est chacune, chaque femme dans son coin quoi.
2: Chaque femme dans son coin, et même on est même toute seule, parce que même dans ma famille, même si mes parents sont là et qui comprenaient un peu mes amis, les gens, au bout d'un moment, se disent, c'est dans sa tête, ça ne va Enfin voilà, quoi, est, ouais. on est un peu seul en fait. Ouais, tu es la
0: marginale de la famille, comme tu disais tout ouais. à l'heure, c'est on te qualifie très vite d'hystéro. Problématique, bon allez, euh, salut, on, on laisse ces, ces 4-5 jours passer puis on la reprendra. dans Alors moi c'était 15 jours. jours.
2: Et c'est surtout qu'on me disait, euh, essaye de te contrôler, euh, c'est impossible, comment t'arrives pas à te contrôler, alors qu'en fait le problème de, du TBM c'est que tu as des crises qui sont, qui font en fait tu sors un peu de ton corps et euh, tu te maîtrises plus trop en fait. Et ça c'est très très dur à vivre parce que tu passes vraiment pour une hystérique en fait.
0: Heureusement qu'on n'était pas au Moyen Âge, on t'aurait brûlé comme sorcière. Et
2: ben bah, il y a beaucoup de romans de femmes au XXe et au XIXe siècle qu'on a mis en hôpital psychiatrique en fait des femmes un peu bourgeoises qui ont avaient une certaine éducation qui du coup ont raconté leur histoire dans des romans en disant qu'elles ont passé toute leur vie en hôpital psychiatrique, euh, surtout des écrivaines américaines et euh, où elles racontent ça et en fait elles n'ont pas de mots, elles disent juste que 15 jours dans le mois elles sont dans un état de tristesse et d'hystérique et dingue et en fait aujourd'hui on sait que ça s'appelle un TDPM voilà.
0: mais Merci le progrès et puis vraiment désolé d'apprendre cette, cette histoire horrible <rire> pour toutes ces femmes mais aujourd'hui il bah, y a une solution et c'est ce t'a alors nous parler un peu plus de, des investigations que tu as faites au Canada, aux états unis Donc là, tu nous dis que bah, tu vois des symptômes décrits. Tu te reconnais dans les descriptions. Tu te dis, bon, comment est-ce qu'ils traitent ça Cannabis, CBD Tu prends un avion, tu y vas Comment ça se passe Comment tu testes C'est quoi la première fois que tu es éliminé par le, par le produit
2: Non, alors je n'ai jamais pris d'avion pour faire ça. Je suis allée aux états unis mais dans d'autres cas, en fait, j'ai vraiment fait via Internet. Donc, merci Internet, c'est vraiment grâce à ça. Euh, je suis tombée en fait un jour en cherchant, en cherchant... Euh, les mots de TDPM, euh, problèmes hormonaux chez la femme, je suis tombée aux états unis sur une étude, un morceau de papier, un PDF en ligne euh, un peu perdu, où clairement, il y avait, euh, le, 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 c'était noté noir sur blanc que le cannabis aidait énormément les femmes à réguler des problèmes de ce style. Donc, je me suis dit, ok, dernière chance, euh, si je veux avoir une vie un peu normale, euh, je crois que je vais être obligée de passer par là. Je n'avais jamais consommer de cannabis, ni même touché ni même, je crois, vu du cannabis de ma vie. C'était vraiment un... Pourtant, j'étais au Beaux-Arts, c'était vraiment quelque chose qui était loin de moi, je viens pas de ce milieu-là, mes parents ne fument pas, même pas de cigarettes, voilà. On est vraiment une famille un peu healthy et gentille, tu vois, bien, l'État dit que c'est pas bien, on n'y va pas, voilà. Donc, euh, un peu grosse peur pour moi. Et du coup, c'est à ce moment-là que je, je me suis dit, bon, bah allez, j'ai la chance d'avoir des amis qui, qui je crois, en consomment. Je vais aller leur demander. Et j'ai eu beaucoup de chance que je suis tombée sur un ami en particulier qui s'y connaissait bien, qui, avait, euh, qui savait un peu quelle fleur, les différences entre les variétés, qui m'a du coup un peu orientée. Et les premières expériences, c'était comment les premières expériences, c'était assez simple, c'était tu fumes un joint, mais du coup on l'avait fait très très light, je me rappelle le premier, il était ultra léger, on avait presque rien mis dedans, on avait mis du tabac, donc je fumais même pas de cigarette, donc c'était un peu dur les premières fois, et c'est là qu'en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon clairement fumer déjà esthétiquement ça me plaît pas, les outils qui sont proposés sur le marché ne me correspondent pas, je trouvais ça... Hyper euh, moche, ben, Désolée de le dire, mais voilà. On mais et, euh, ouais. et du coup, je me suis dit, il bah, y a sans doute d'autres solutions. Donc, je regardais un peu sur Internet. Donc, il y avait les volcano, y il avait, y avait plein d'outils et tout. Mais c'était complètement en dehors de ma bourse. Donc, je me suis dit, bah, le mieux, c'est de faire des huiles. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu à la maison des huiles avec euh, des, du cannabis.
0: Alors, ce que tu viens d'évoquer, là, volcano et autres, c'est des outils pour vaporiser les fleurs. Qui est ta mode de consommation qui est recommandé en tout cas au, au détriment du, du tabac ou de, de la combustion générale et surtout du mélange avec le tabac, qui ne sont pas des modes de consommation, hélas, sains. Euh, mm -hmm. La vaporisation, c'est plus recommandé dans une perspective de réduction des risques, voire même dans certaines associations de médecins, c'est recommandé à l'étranger. Euh, mm -hmm. Voilà, ce petit aparté pour, pour oui. les personnes à qui le volcano ne parlerait pas. Voilà. Et donc, ton choix, toi, c'était de te dire les huiles.
2: Mais je trouvais que comme j'étais euh, un peu toute seule et que je n'avais pas une bourse énorme parce que j'étais étudiante, les huiles, c'était vraiment un moyen de fabriquer moi-même un produit que je pouvais un peu facilement dosé. Parce que en fonction de... Si tu prends une goutte et tu vois si elle est forte ou pas, du coup, tu arrives un peu à mieux gérer. Le problème des huiles, c'est que c'était un travail monstrueux. Euh, il, faut, il fallait que je congèle mes fleurs ou, pour enlever les trucs. Après, il fallait que je les passe au four. Après, il fallait que je les fasse longtemps dans l'huile. Il fallait que l'huile soit d'une bonne qualité. Après, il ne faut pas que l'huile euh, s'abîme. C'est vraiment un long travail. Chez toi, ça sent horriblement la weed. Pendant, euh, franchement, le processus doit durer entre 10 et 20 heures en tout. Donc, c'est un week-end entier. Et pendant tout le week-end... Ça sent énormément la weed chez toi. Donc, c'est pas facile aussi d'en de, 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 parler aussi à ses voisins parce qu'ils sentent bien cette odeur. Ça sent très, très fort. Quand tu mets quand même tes fleurs 4 heures au four à 80 degrés ou 100, ou, enfin, ça dépend en fonction de ce que tu veux. C est, c est, ça sent quand même très, très fort. Tu vois. Donc, c'était assez long. Mais les effets ont été assez incroyables. C'est-à-dire que dès à partir, partir du moment où j'ai commencé à en prendre, j'ai vu tout de suite un, un bienfait, mais incroyable
0: la première fois que tu as une crise ou que tu sens arriver la crise et que tu prends l'huile, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: Justement, je ne veux pas attendre ce moment parce que ce moment, il est tellement dur. En fait, je suis tellement en dépression profonde que j'ai même pas la force d'aller prendre de l'huile souvent. Tu vois, c'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, ouais, ce que je fais, moi, avec mon, mon problème, c'est que je travaille toujours un peu en amont. J'ai un calendrier, je sais à peu près quel jour euh, j'ai euh, ça va arriver. Donc, en amont, un jour, deux jours avant, je, tu vois, j'étais très organisée, j'avais une vie. Euh, J'organisais beaucoup mon emploi du temps en fonction de ça et je savais que bah là, non, il va falloir que je fasse attention, que je commence à peu près ce jour-là, à prendre un petit peu des huiles, voilà. Donc, euh, moi, comme je faisais avec du cannabis à l'époque, il y avait des attachés donc forcément, je prenais plutôt les huiles le soir. À la journée, un peu compliqué quand même pour aller à l'école et tout. Et après, j'ai commencé à faire un peu plus avec des variétés contenant beaucoup moins de THC. Donc, euh, j'achetais un peu des graines en ligne. Je faisais un peu pousser chez moi. Donc ça, ça me permettait d'avoir un taux que je maîtrise un petit peu mieux. Parce qu'au début, quand tu achètes comme le marché est illégal, malheureusement, c'est un peu le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète et que c'est très, très compliqué d'avoir de la bonne qualité d'être sûr de la variété que tu achètes, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des tonnes de variétés et chacune assez bien bienfaits. Et du coup, c'était très, très compliqué. Donc, au jour, après, au fur et à mesure, en dire que j'ai investi, je me suis éduquée, et c'est comme ça que j'ai réussi à, à mieux maîtriser la chose.
0: Et toute cette éducation, tu l'as faite toute seule dans ton coin, ou là, tu as réussi à, à contacter des gens, à en parler, à avoir des informations, c'est toi et Internet
2: Non, en fait, moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans la partie illégale, donc à part Internet. Et je crois même qu'à l'époque, je faisais tout en navigation privée, tellement j'avais peur qu'on me tombe dessus, tu vois. Mais j'en parlais à personne, j'en parlais seulement à ma sage-femme et mon médecin traitant, euh, qui était au courant, parce que ça me semble hyper important qu'ils soit au courant de ça. Et il y avait d'ailleurs une certaine curiosité de voir, en fait, à quel point ça pouvait euh, calmer mes crises, en fait. Donc, ils étaient assez. Euh, c'était assez positif en fait la relation que j'avais avec eux je pense que j'ai eu de la chance ou peut-être que c'est moi qui l'ai bien amené aussi mais voilà c'était assez intéressant de, de cette relation avec eux
0: je comprends qu'ils ne t'ont jamais jugé non ils t'ont prévenu attention ça sortait de leur domaine de compétence ils oui. vont pas t'arrêter c'était quoi leur, leur discours d'ailleurs autour de ça
2: leur discours c'était si tu penses que c'est bien pour toi continue par contre, fais attention, c'est addictif, parce que, bah, à l'époque, on, on connaissait pas autant le cannabis qu'aujourd'hui. Et pour un médecin, le cannabis, c'est quelque chose d'addictif, euh, alors qu'en fait, pas du tout. Beaucoup moins que le sucre ou la cigarette. Euh, et ce sont des produits qu'on consomme tous les jours, quand même. Bon, pas la cigarette, forcément, mais voilà. Il me donnait quand même des compléments. Tu devrais quand même prendre un peu d'homéopathie, tu devrais prendre ça, en plus. Donc, euh, voilà, j'avais mes ordonnances, je les ai gardées, j'ai jamais vraiment utilisé. Mais je savais que si un jour ça ne marchait pas, parce que du coup, j'avais quand même toujours un peu cette peur du cannabis, euh, de est-ce que c'est vraiment bon ou est-ce que c'est dans ma tête Mais en fait, au fur et à mesure, sur le temps, tu vois bien que ta vie a changé et que ça a vraiment apporté quelque chose d'intéressant et que ça te soulage aussi.
1: Aujourd'hui, tu en es où exactement avec ta santé et c'était quand les déclencheurs euh, qui t'ont amené à, à vraiment... Euh... Devenir euh, une entrepreneuse et pas juste une consommatrice. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, ma santé va très
2: bien et euh, je peux affirmer que le cannabis m'a vraiment aidée parce qu'il y a trois ans, j'ai fait une pause de deux ans euh, parce que j'ai été un peu malade et du coup, j'ai fait une pause dans le cannabis et j'ai vraiment eu un retour de TDPM, euh, un retour de boomerang, on va dire quoi. C'était assez dur et donc je peux clairement affirmer qu'aujourd'hui, le, le, le cannabis soigne ou enfin ne soigne pas mais en tout cas soulage énormément du TDPM, c'est vraiment quelque chose que je veux un peu crier sur tous les toits parce que c'est vraiment incroyable. Euh, donc moi du coup sur le long terme après j'ai un peu consommé du, du je me suis, j'ai un peu, me suis un peu éloigné du cannabis à proprement, à proprement parler avec la THC pour consommer un peu de CBD. Surtout euh, en Suisse il y en avait quand même, ça fait un petit moment qu'en Suisse ils utilisent ça, donc j'achetais des, j'achetais en Suisse en fait des huiles.
0: Euh, sur internet.
2: Sur internet, c'était assez cher en plus, ça a quand même. Vraiment bien baissé depuis parce que moi, je me rappelle que je pouvais acheter des petites fioles à 200 euros, des choses comme ça, si je prenais des pourcentages élevés parce qu'il y a les douanes. Puis, on a toujours un peu peur d'acheter ça en France et tout. Et puis, il y a deux, trois ans, quand la législation en France a changé, je me suis dit bah cool, trop bien. Il y a des marques hyper fun comme aux États-Unis qui vont arriver. Je vais enfin pouvoir être fière et de dire oui, moi aussi, je prends du CBD. Regardez, c'est beau. C'est comme telle marque ou telle marque et tout. Les mois passent, rien n'arrive. Rien je me dis, voilà, oh quel, quel enfer. Personne n'a d'idée. Je voyais plein de chocs couvraient, mais rien de, rien qui me correspondait. On était toujours dans cette esthétique assez masculine, je dirais, quand même, du, de, de la weed légale, en fait. Et ça, j'ai vraiment du mal avec cette partie-là du cannabis. Je trouve que c'est pas, ça le met pas en valeur, cette plante, en fait. Et du coup, euh, à force d'attendre, d'attendre, euh, moi je, je travaillais à l'époque euh, pour un, une grande marque de luxe, mon contrat arrivait à terme, et je me suis dit bah je crois qu'Aïe yes, c'est le moment, Il faut, euh, je crois qu'il faut se lancer en fait dans, dans le CBD en fait, et, euh, et en fait ça s'est fait très très vite, parce que je pense que toute cette culture que j'avais depuis des années que j'avais acquise euh, m'a servi, et euh, tout de suite j'ai couché sur le papier euh, les idées de la marque, ce que j'avais envie, je voulais que ce soit exactement ce que le CBD m'apporte, donc hyper pop, coloré, feel good, tu vois, tout. Qu'un truc qui te met vraiment de bonne humeur, qui te donne la motivation le matin, voilà. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé équilibre.
0: Tu l'as lancé seul?
2: Oui seul et je peux vous dire qu'autour de moi c'était assez compliqué hein. pourquoi tu fais ça c'est n'importe quoi euh, et d'ailleurs je trouve que être entrepreneur dans le CBD c'est vraiment très compliqué alors je pense moins aujourd'hui mais il y a un an et demi deux ans quand j'ai commencé à m'interroger sur l équilibre c'était quand même assez compliqué ne serait-ce que trouver une banque en France c'est très 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 compliqué vraiment euh on n'en parle pas assez, mais on a beaucoup d'outils marketing qui nous sont refusés. Euh,
1: c'est vraiment... Euh, déjà que c'est dur d'être à son compte, mais alors là, c'est euh, double peine. <rire> Exactement. Il y a toujours cette peur de... Euh, Est-ce que le compte Instagram, il va être bloqué mm -hmm. euh, Est-ce que j'ai un système de paiement qui va marcher en continu sur le site web Il y a plein de petits trucs quand on, qu on lance ce business. On n'est pas forcément au courant et ça... Ça crée pas mal de troubles derrière,
0: quoi. Ah oui, je mène assez stressant. Et déjà d'autres choses à penser et en plus de dire tiens, on va me couper mes accès, ça va pas être sympa à vivre au quotidien. Ouais. Mais donc équilibre, on y est. Meredith, ça y est, on va pouvoir savoir un peu ce qu'il y a derrière, la marque, la vision, les valeurs, tout ça, enfin tout ce qui fait euh, ce projet, un projet qui nous plaît beaucoup. Dis-nous, raconte-nous.
2: Alors, moi, comme, bah, du coup, comme je me soigne un peu depuis longtemps avec le cannabis, c'était hyper important pour moi d'avoir une marque qui associe euh, l'univers de l'herboristerie, parce que je consomme énormément de plantes au quotidien, en plus du cannabis, pour me soigner. Et du coup, euh, c'est pour ça que je me suis dit, je, moi, je suis pas très huile essentielle, je trouve que c'est assez particulier, ça n'agit pas sur... Euh, déjà que le CBD, c'est comme quelque chose déjà qui est assez fort sur le corps. Si en plus, on rajoute des huiles essentielles, donc c'est encore un autre, une autre façon de se soigner, donc ça a un autre effet, on va dire. Et euh, pour moi, c'était indispensable de, de rendre le produit euh, assez euh, féminin et de aussi de le de vulgariser et du coup le fait de, de, de placer aussi des fleurs à l'intérieur fait que d'une on a un macérat euh, du coup on crée un macérat huileux qui est assez intéressant et en plus de ça on, on vulgarise aussi un peu je trouve l'aspect la, CBD cannabis qui peut des fois freiner les gens parce qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire autour de ça moi je passe mon temps tous les jours à répondre à des questions sur Instagram sur par mail mon téléphone sonne aussi les gens m'appellent donc voilà c'est un vrai c'est un vrai truc un vrai travail euh, je pense que les premiers entrepreneurs qui sont dans le CBD font que ça en fait on sait énormément de conseils et euh, bon il y a de l'achat et tout bien sûr après mais il y a une grosse phase de conseils et les gens mettent assez, un peu de temps quand même à passer le cap et il faut qu'ils aient plusieurs plusieurs euh, bonnes vibrations on va dire avec le produit avant d'y avant aller voilà donc moi mon travail c'était vraiment de vulgariser euh, le CBD à la base j'ai vraiment créé équilibre en me disant je voulais pas en vendre non plus des millions. De toute façon, je peux pas parce que tout est fait à la main, c'est très artisanal comme procédé. Donc, je ne peux pas en vendre des millions. Mais l'idée, c'était d'en vendre un peu à mon entourage, de faire d'en parler, du coup, que ce soit aussi un outil de communication. Donc, être invité sur des podcasts comme ça pour parler aussi du TDPM et du cannabis et de montrer qu'en fait, on peut très bien consommer des produits comme ça et avoir une vie euh, tout à fait, euh, enfin voilà, euh, tout à fait normal. On est très loin de l'image du stoner qu'on peut voir vraiment partout, euh, qui est utilisé depuis des années, quoi.
0: Un point que tu viens de dire qui est hyper important, c'est que tu fais tout à la main aujourd'hui. C'est tu as un produit, alors déjà des huiles qui sont de très haute gamme. Tu nous le disais en préparation de cette émission, euh, elles viennent de Suisse. Oui. Et tu es très, très regardante quant aux fournisseurs qui te l'envoient, sur le respect des chartes bio, écolo. Enfin, tu as tous les tampons qu'il faut pour garantir la provenance et, euh, on va dire, euh, la, la qualité des produits. Et toi, après, tu as encore un autre traitement que tu fais cette fois sur place et qui donne toute, son, euh, toute, toute sa qualité, enfin la, la, la touche finale au produit, qui est donc l'encapsulation de plein de fleurs différentes. Tu l'as évoqué, mais tout ça, c'est un produit qui est à la mano. Donc, tu es un produit artisanal. Quand on achète équilibre, on achète vraiment un produit unique parce qu'il sort d'une chaîne de montage. Quoi.
2: Exactement. Donc, en fait, pour raconter un peu l'histoire, j'achète l'extraction en Suisse parce que malheureusement, c'est encore interdit en France, mais ça va venir. Donc, du coup, dès que c'est possible j'achète français c'est sûr euh, surtout qu'en plus maintenant on a des super euh, des super euh, chanvriers en France donc c'est cool euh, donc en fait j'achète l'extraction en Suisse, j'ai un petit labo euh, dans le sud de la France avec qui je travaille euh, qui, euh, qui, qui fait le, le mélange mais moi en fait en, en, en amont je reçois les bouteilles, on les désinfecte on met les fleurs à la mano dedans donc pince à épiler, euh, tri des pétales parce qu'il y a des fleurs qui sont belles, il y en a qui sont pas belles et tout, c'est vraiment quelque chose que je veux que j'aime bien faire moi-même parce que bah, J'achète des fleurs en fait, à l'herboristerie du Palais Royal. Et on ne va pas se mentir, elles ne sont pas toutes très belles. Il y en a qui, qui, la couleur de la calendula ne va pas être assez orange. Et du coup, je trouve que c'est dommage dans l'huile. L'immortelle, des fois, elle a des, des, des défauts. Des fois, il y a des brins aussi de, de blé mélangés avec. Je n'ai pas envie qu'il y ait ça dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai envie de garder, de, faire, de continuer à faire moi-même. C'est hyper important pour moi. Donc, euh, du coup, on, je fais tout ça à la main. Ça me prend pas mal de temps quand même, chaque mois. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout un lot de bouteilles, là, on envoie au laboratoire. Et au laboratoire, ils, ils, font, ils mettent les huiles voilà, dedans. Donc, de temps en temps, je vais au laboratoire faire avec eux. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est un tout petit peu compliqué de faire tout, 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 toute seule de A à Z. Donc voilà, c'est parti. Après, je réceptionne. Et souvent, la partie embouteillage, étiquette, notice, c'est moi aussi qui le fais un peu à la main pour le moment. Mais voilà.
0: Et le laboratoire, une fois qu'il reçoit les huiles Fais un contrôle de la qualité de l'huile Oui. Donc, si je comprends bien, tu as un contrôle au départ chez ton fournisseur. Oui. Tu as un contrôle ensuite au laboratoire. Donc, quand on arrive en bout de chaîne, c'est un produit vraiment top qualité.
2: Oui, en fait, on fait un contrôle de l'extraction et en fait, quand on achète un lot d'extraction, un lot de, de, un, un pot d'extraction, ça dure quand même assez longtemps parce que le, le, c'est un extrait pur. Donc au final, tu peux vraiment... Donc en fait on, fait, on teste cette extraction et à la fin, on fait de temps en temps, alors pas sur chaque lot parce que c'est le même truc, mais voilà, on vérifie le taux de cannabinoïdes, le taux de, de métaux, de, de terpènes, tout ça, tout ça. C'est hyper important. Et pour le moment, on a des huiles qui sont à broad spectrum. Mais après, le but, voilà, c'est... Euh, moi, j'adorerais travailler avec la THC aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Moi, par exemple, je consomme du CBD tous les jours au quotidien, de l'huile. Mais c'est vrai que la THC m'aide énormément aussi au quotidien. C'est vraiment un plus pour moi. C'est euh, pour le TDPM, quoi.
0: En micro-dosage ou euh, sur des dosages un peu plus élevés de THC
2: Alors non, parce qu'en en fait, je consomme de façon un peu récréative, on va dire, où euh, voilà, je, je fume de un peu comme euh, de façon classique.
0: D'accord, mais l'alliance des deux, toi, c'est le combo parfait pour gérer euh, ce, cette, ce TDPM. Dont ouais, tu chaud.
2: ouais mais toi, le CBD n'est pas assez suffisant certains jours. Il y a des jours où euh, je suis obligée d'aller sur de la THC vraiment pour avoir un effet plus... Euh plus puissant et qui fonctionne vraiment bien.
0: Et sans forcément être complètement euh, ailleurs, et déconnecté et défoncé.
2: Ah mais non, pas du tout. Puis moi, je consomme ça euh, le soir comme plein de gens. Euh, c'est aussi un moment de détente, c'est un moment où étonnamment, on est hyper concentré. On peut lire des choses très, très, très dures des fois. Moi, je lis... Euh, c'est les meilleurs moments pour bon, moi, lire des trucs scientifiques. Par exemple, j'adore faire ça euh, à ce moment-là. Je suis très concentrée. Euh... C'est comme si mon cerveau était plus, plus vif, en fait. Ça dépend des personnes, mais moi, sur moi, ça fait ça. Et j'adore ces moments-là. Je suis très créative aussi. Et euh, c'est important d'avoir ces moments-là. C'est un peu des moments où... Bah, moi, par exemple, je bois très peu d'alcool. Il y a des gens qui adorent boire euh, du vin, euh, se, se sortir le week-end. Bon, bah, chacun fait un peu ce qui lui plaît,
1: tu vois. Mais euh, moi, c'est mon truc à moi, voilà. Très bien. Et au niveau de la créativité, comment euh, commence le cannabis à inspiré la marque et euh, la façon que toi tu travailles je pense que déjà équilibre est né un peu en,
2: en fumant je pense aussi parce que je trouve que quand tu, tu fumes aussi tu t'autorises des choses un petit peu plus euh, tu vas un petit peu plus loin tu vas plus en profondeur tu et du coup je pense vraiment qu'équilibre est déjà né peut-être de cette folie un peu qui est liée à... Alors, folie le mot est un peu dur mais en même temps il est beau je trouve de cette folie créative qui arrive quand tu fumes et je pense que c'est grâce à ça aussi que tu crées toute cette curiosité parce que bah, je pense que comme plein de fumeurs on adore le cannabis et du coup coup on est assez admiratif de tous ces gens qui ont créé des trucs incroyables et comme aux états unis par exemple ça fait très longtemps qu'ils sont, en, enfin, sont beaucoup plus en avance sur nous sur ça parce que c'est autorisé depuis plus longtemps, on a des marques incroyables, des designs incroyables parce que c'est quand même un pays où euh, tout est toujours plus en excès qu'en France on va dire et du coup on a des, des projets qui sont quand même fous et moi je m'en suis vraiment inspirée pour faire équilibre au niveau des couleurs, au niveau de, de l'identité, de tout ça.
0: Tes clientes, aujourd'hui, qui sait C'est plus des femmes, plus des hommes Catégorie d'âge, classe d'âge, euh, c'est quoi
2: Alors, c'est beaucoup de femmes quand même, je dois bien l'admettre. Je trouve que les femmes sont peut-être un peu plus curieuses que les hommes, en tout cas pour les huiles, j'ai l'impression. Et puis, peut-être aussi que ma façon de communiquer est plus féminine. Mais bon, j'ai quand même un petit peu d'hommes, mais ce n'est pas, pas la majorité. Euh, après, l'âge, c'est assez incroyable parce que ça va vraiment de 20 ans à... Euh, je crois que ma cliente l'a plus âgée, elle a pas loin de 85 ans, quelque chose comme ça. Euh, non, je crois que j'en ai une plus vieille, c'est la grand-mère d'une amie, elle a 93 ans, je crois. Donc tu vois, vraiment, ça va très très loin. Et j'ai un peu toutes les bourses, tout ça. En fait, c'est juste que c'est des femmes qui cherchent, qui sont un peu seules depuis longtemps face à des problèmes euh, soit de, liés à leurs règles, soit liés aussi à la ménopause, parce qu'en fait, ça aide aussi énormément à à passer au-dessus de la ménopause tous ces problèmes hormonaux. Du coup, on a quand même pas mal de femmes à qui le produit peut s'adresser et peut être intéressant. Et du coup, elles sont... Je pense que l'équilibre leur a plu parce qu'il y a une esthétique qui fait qu'elles se sentent plus en sécurité dans un produit qui est créé par une femme, pour des femmes, même si c'est aussi pour des hommes. Mais voilà.
0: Et aujourd'hui, ces personnes-là, comment est-ce qu'elles tombent sur toi Par Instagram, directement sur le site euh, que, Comment tu fais C'est quoi ton travail au quotidien pour te faire connaître
2: Alors déjà, Instagram vraiment c'est un levier sur lequel euh, j'ai misé en fait Instagram c'est vraiment le ma ma cour de récréation on va dire c'est là où je fais tous les jours je poste je discute avec les clients on fait plein de choses après j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, la semaine de la sortie d'équilibre euh, sans le savoir un article dans Vogue qui a vraiment changé euh, une, qui est, où j'étais classée une des meilleures villes en France sans être prévenue on m'a appelé en me disant ouais t'es dans Vogue et tout je te vois incroyable ensuite j'ai eu aussi un gros média français qui s'appelle Tapage qui a beaucoup parlé de moi pareil j'étais pas trop au courant ça s'est fait un peu tout enfin voilà je pense qu'en fait le produit est arrivé à un moment où il y avait des demandes et qu'il a répondu exactement à des demandes de clientes et du coup les médias s'en sont un peu emparés et j'ai eu beaucoup de chance dès le début d'être très suivie par les médias euh, aujourd'hui ça s'est un peu calmé parce que j'ai eu pas mal d'articles et maintenant on va plus aller dans des articles en profondeur bah, comme aujourd'hui on fait où on s'interroge sur le fait ce que c'est le TDPM et tout et je trouve qu'aujourd'hui c'est des médias qui m'intéressent un peu euh, tout, tous ces podcasts un peu plus ciblés comme vous euh, voilà ça c'est des choses que j'essaye de faire donc pas forcément sur des gros médias, de, de, de la pièce de la presse-papier, pardon, mais plutôt euh, des choses euh, comme des podcasts, euh, des lives, des, des collaborations aussi. Je fais beaucoup de collaborations, euh, donc voilà.
0: Des collaborations avec qui
2: Eh ben j'en ai fait une avec une... La première collaboration que j'ai faite, c'était avec une salle de sport à Paris qui s'appelle 11h11, qui est une salle de sport holistique. On avait fait une huile avec une fleur de camomille à l'intérieur hyper belle, ça a bien fonctionné, on était super contents. Et puis ça allait bien avec le lieu, ils font beaucoup de sophrologie, de choses comme ça, donc ça matchait vraiment bien. Récemment, on a fait une collab avec la marque de sous-vêtements Superbe, qui est une marque assez féministe, Empowerment, tout. Et on a, là, on a mis de, de, des vraies paillettes d'or 24 carats à l'intérieur parce que l'or est assez incroyable aussi pour le corps, il est très très important, c'est quelque chose qu'on fabrique pas, mais on en a vraiment besoin, il y en a de moins en moins dans les légumes qu'on consomme, parce que malheureusement l'agriculture intensive fait qu'on perd énormément de nutriments, et du coup le fait de faire un petit peu de temps en temps une petite cure d'or c'est hyper important, et je me suis dit le fait de mélanger avec le CBD, vu que ça se match très bien ensemble, bah, c'était le moment de faire ça avec elle, du coup un vrai effet anti-stress, anti-douleur. Et euh, là, récemment, semaine prochaine, euh, on fait une petite collab avec euh, Levi's qui sort un, un jean en chanvre et Paperboy qui a un café à Paris euh, très cool avec qui on fait un cookie au CBD. Et
0: la semaine prochaine sera la semaine du 10 mai. Exactement. D'accord, et c'est un événement qui ne sera pas ouvert à tout le monde en revanche
2: Pour le moment, ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est un, euh, un petit peu autour des influenceurs qui, qui sont autour de, de Lévis. Mais l'idée, c'est de faire un premier test et de voir après comment ça fonctionne. Et c'est aussi un premier test, nous, avec Paperboy pour voir bah, voilà, un cookie au CBD, comment ça fonctionne, euh, la recette, on l'a travaillée ensemble. Donc voilà, on travaille sur ça et c'est la porte d'entrée, je dirais, de nouvelles collaborations euh, autour de ça.
1: Et pour le moment, la marque est concentrée que sur les huiles ou tu envisionnes d'autres produits pour ta gamme Alors, on a aussi quatre tisanes. Très bien. Qui... Mais
2: c'est plus des tisanes qui n'ont pas des bienfaits précis. C'est voilà, plus une façon pour moi d'aborder le CBD d'une façon plus facile, moins coûteuse aussi, parce que bah, c'est quand même encore un certain coût en France, le CBD. Donc, l'idée, c'était de proposer à moins de 20 euros un produit de qualité. Donc, on a des tisanes qui sont 100% bio avec plusieurs plantes et à l'intérieur, on a des fleurs de CBD. Émietter. Euh, voilà. Donc, on a quatre parfums et comme ça, on essaye de toucher un petit peu tout le monde et ça permet de, de débuter et de faire. C'est une bonne idée cadeau aussi, tu vois.
0: D'ailleurs, moi j'ai reçu dans la première bouteille d'huile achetée j'ai reçu un petit échantillon de tisane et eh ben écoute c'était le petit ça m'a fait 3-4 tisanes c'était petit, la petite touche sympathie en plus super apprécié, ma femme a adoré
2: et c'est vrai que tu as commandé pendant la semaine du, du 420 enfin du 20 ouais. avril et j'offrais un petit échantillon de tisane pour tous les clients
0: donc ça a été testé, approuvé <rire> vous pouvez commander
2: et après oui j'ai d'autres produits qui arrivent euh, sur lesquels je travaille depuis un petit moment qui sont en développement c'est un petit peu plus long parce que, euh, bah, parce que on n'a pas encore en France malheureusement beaucoup de laboratoires à qui travaillaient donc quand on veut un produit un petit peu plus précis on est obligé d'aller en Suisse enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais pour les nouveaux produits là c'est encore un petit peu secret j'en parlerai plus tard
0: <rire> oh, mais tu as raison laisser un peu de suspense ouais <rire> on adore il y a une petite question que j'aime bien poser aux entrepreneurs dans le cannabis c'est la suivante imaginons Léa que bah, voilà, je suis un investisseur j'arrive je te fais un chèque à six chiffres pour t'aider à développer pour t'aider à passer encore un niveau quels seraient les, les projets des trois ou six prochains mois qui, qui, euh, qui te tiendraient à cœur
2: Alors là, mon grand rêve, bah justement, c'est ce que je venais de dire à peu près au niveau des produits. Je trouve qu'en France, on a un problème de création de nouveaux produits parce que les laboratoires ne sont pas encore tous… Euh... Donc moi, mon, mon rêve, c'est d'avoir euh, ma propre production de chanvre et du coup, d'embaucher des gens euh, qui sont soit passionnés par le cannabis, soit qui sont en reconversion, des choses des, voilà enfin, être un peu une plateforme, on va dire un peu sociale… Et d'avoir aussi à côté le propre laboratoire où on fait la transformation, le développement de nouveaux produits. Et du coup, là, on peut vraiment s'amuser parce qu'on a carte blanche, on va dire. Et tu peux clairement tout tester, faire des nouveaux trucs, des nouveaux produits, voilà. Et suivre aussi bah, la fabrication de A à Z. Et en plus d'embaucher, de faire des choses comme ça, tu peux aussi pro proposer un produit qui passe entre moins de mains, donc moins d'intermédiaires, donc un coût qui est plus bas. Et ça, c'est hyper important
1: pour moi sur le long terme. C'est sûr, L'intégration verticale est la prochaine étape pour, le, pour euh, je pense, la plupart des entrepreneurs euh, qui euh, s'installent bien dans le, dans le métier. Trop bien.
0: En France, si possible, un jour, ça arrivera, et si possible, très ah, vite. Oui,
1: mais... Je pense que c'était très intéressant que tu es venu de milieux qui ne fumait pas du tout du cannabis. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes conseils pour aider les gens à convaincre les gens qui sont très réticents ou ne connaissent rien Quelles sont les, les méthodes que, que toi tu utilises pour, euh, pour pousser euh, cette cause dans la bonne direction
0: Alors qu'on soit, qu soit clair, quand tu dis cette cause-là, Mérédic, qu'on s'entende bien, euh, on n'est pas là à dire le cannabis est bon pour tout le monde et pour tout. En revanche, si vous avez un problème, quelque chose qui pourrait Trouver une solution, une réponse, en tout cas dans une cannabis, ne vous privez pas de considérer la consommation, quelle que soit sa forme, en vaporisation, en ingestion, en huile ou autre
2: Alors, déjà, si euh, je pense que si on n'a jamais fumé et tout, je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir comme beaucoup d'accès au CBD facilement, avec bon, malheureusement beaucoup de qualités très très différentes, donc ça c'est encore un peu compliqué. Mais je pense que commencer par de l'huile de CBD par exemple, c'est assez facile à prendre, ça a un effet quand même au bout de 15 minutes qui est assez puissant. Donc, je pense que c'est déjà un bon, une bonne façon de débuter. Et euh, moi, je sais, par exemple, que j'ai beaucoup de commentaires très, très positifs sur mon site. Je pense que c'est quelque chose... Si, si un jour, tu hésites euh, et que tu vas sur un des chauves et que tu lis les avis... C'est quand même assez incroyable de lire. Moi, j'ai des avis de clientes qui me disent « ça a littéralement changé ma vie, c'était une révélation. Euh, après des années de douleur, euh, en 24 heures, je ne ressens plus de douleur. » Enfin, Moi, j'ai tous les jours des commentaires comme ça et c'est incroyable d'apporter euh, un peu de, 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 de beauté, on va dire, au quotidien de, de certaines personnes qui souffrent depuis longtemps et qui n'osaient pas franchir le pas. Parce que je pense qu'il faut quand même un certain état d'esprit pour se dire « Ok, bah c'est interdit, mais moi, je vais quand même le faire. » C'est quand même un, un truc un peu, un peu compliqué et que tout le monde n'est pas amené à le faire. Il y a des personnes qui sont pères ou mères euh, d'enfants qui n'ont pas envie de le faire à la maison. Donc voilà, je pense que euh, c'est un peu compliqué et que le CBD, aujourd'hui, permet peut-être de déjà démarrer par ça. Et si on a vraiment des troubles spécifiques, comme des maladies plus importantes, et qu'on veut passer sur euh, des produits avec THC, ben là, ça reste encore un peu compliqué aujourd'hui et c'est encore quelque chose où il faut, je pense, beaucoup s'informer, en parler un peu autour de soi, rencontrer peut-être des personnes importantes avant de peut-être sauter le pas parce qu'il faut faire attention. Quoi. Comme ce n'est pas légal, c'est compliqué.
0: Tu sais ce que j'aime bien, moi, Mérédith, quand on rencontre des entrepreneurs, c'est qu'ils sont hyper passionnés parce qu'on est au, au début d'une industrie qui explose et euh, l'explosion va aller crescendo. Donc, des gens euh, ben, comme toi, Léa, on va en rencontrer plein. Euh, qui parlent de leurs produits avec amour, avec respect et qui ont vraiment, au-delà de l'objectif d'en vendre, hein, mercantile, euh, parce que euh, tu as besoin de manger, hein, donc euh, in fine, il euh, faut que tu vendes, mais il y a vraiment, tu as envie d'apporter quelque chose, tu as envie de soigner les gens et euh, d'être passé par là, je pense que ouais, tu as l'argumentaire qu'il faut, le meilleur argumentaire possible, donc euh, ça, c'est super enthousiasmant, merci à toi, moi j'adore notre position Meredith. on rencontre plein de gens comme ça, c'est top Ouais, trop
1: bien de, de recevoir des entrepreneuses solaires comme toi, euh, qui a tellement de bienveillance pour l'industrie, qui n'est pas forcément le cas avec euh, tous les gens actuellement. Du coup, ça fait trop de bien d'entendre de, ton histoire euh, et aussi d'inspirer de, de d'autres entrepreneurs et entrepreneuses de, de faire des projets similaires, comme c'est une industrie euh, tellement passionnante euh, avec tellement de trucs à faire aussi.
0: On va mettre tous les liens. Euh, pour euh, bah, te connaître, là, pour découvrir Équilibre, voir tout ce que tu fais, tes collabs, envoie-nous tous les liens, on va les mettre dans le descriptif de l'émission. Et puis, euh, bah, attendez-vous à de super collaborations, vu ce que tu viens de nous dire. J'imagine que euh, ce qui nous attend avec toi et, euh, et toutes ces marques qui t'approchent euh, va réserver quelques surprises assez sympas.
2: Ouais, c'est vraiment le but, c'est qu'Équilibre devienne un peu une cour de récréation euh, au niveau du CBD et qu'on s'amuse avec euh, plein de gens. Donc, euh, même si vous avez une autre marque et que vous voulez qu'on s'amuse, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: On vous encourage, en tout cas, à contacter Léa. De nouveau, Léa, un grand merci d'être venue aujourd'hui.
2: Merci à vous. Merci.
0: Merci à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui alors on a parlé beaucoup de CBD d'huile je vous invite à revenir dans les émissions précédentes notamment pour savoir comment consommer vos huiles au CBD ou le CBD tout court et ne pas tomber un peu dans les clichés marketing faciles que beaucoup de, de vendeurs en tout cas sur le secteur on trouve un peu à droite à gauche prenez votre CBD comme si comme ça on avait demandé à l'époque à un ancien chercheur au CNRS de nous expliquer ce qui se passait dans ton corps et donc quelle serait la meilleure manière et le meilleur moment pour consommer donc passer par voilà. Et surtout soutenez, soutenez les personnes comme Léa euh, et euh, allez voir ce que y propose. Je suis sûr que ça va vous intéresser.
1: Ciao, salut,
0: à très bientôt.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information, prévention sur drogue info servicefr